0: Das Bild News Update.
1: Es ist Mittwoch, der 22. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Entsetzlicher Verdacht: Killer war ihr Babysitter, Mädchen in Berlin getötet. Energie immer noch richtig teuer, Inflation steigt weiter. Es ist das Ende einer Ära, heftige Reaktionen auf Klops Realklatsche. Grausame Wendungen im Mordfall Bürgerpark Pankow. Wie Bild von der Staatsanwaltschaft Berlin erfuhr, handelt es sich bei dem 19-jährigen Tatverdächtigen um den Babysitter des getöteten Mädchens. Das Kind wurde schon des Öfteren von dem jungen Mann beaufsichtigt, ein Bekannter der Familie, dem die Eltern wohl vertrauten. Dienstagnachmittag waren auch die drei jüngeren Geschwister des späteren Opfers mit auf dem Spielplatz. Unter dem Vorwand, das Mädchen müsse auf Toilette, ist der junge Mann mit dem Mädchen dann vom Spielplatz weggegangen und er kehrte dann ohne das Mädchen zu den Geschwistern auf dem Spielplatz zurück. Wie es zu dieser Gewalteruption kommen konnte, wissen die Ermittler noch nicht. Ein sexuelles Motiv spielt nach derzeitiger Sachlage keine Rolle. Fakt ist, der der 19 jährige Babysitter wurde schließlich 20 Minuten nach dem Auffinden des ermordeten Mädchens am Rande des Parks festgenommen. Wenn sich der Tatverdacht erhärtet, soll er heute dem Haftrichter vorgeführt werden, so eine Polizeisprecherin. Die Fünfjährige war seit Dienstagnachmittag vermisst und am Abend im Bürgerpark Pankow gefunden worden. Eine Passantin hatte das Kind am Dienstagabend gegen 17.40 Uhr dort entdeckt. Die Kleine wurde noch per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo sie aber starb. Geht der Teuerschock jetzt doch nicht zurück? Im Dezember war die Hoffnung groß, dass die Schockinflation der vergangenen Monate wieder abflaut. Nun sind die Sorgen zurück. Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich im Januar leicht beschleunigt. Die Inflationsrate lag im Vorjahresvergleich bei 8,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch bestätigte. Im Dezember hatte die Teuerung 8,6 Prozent betragen. Preiserhöhungen gab es demnach bei vielen Waren und zunehmend auch bei Dienstleistungen. Besonders spürbar für die Privaten Haushalte waren aber auch im Januar die steigenden Preise für Energie und Nahrungsmittel, erklärte die Präsidentin des Statistikamtes Ruth Brandt. So lagen die Preise für Energieprodukte trotz der Entlastungsmaßnahmen der Regierung. Um 23,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Ursächlich für die Preiserhöhung im Januar 2023 dürfte der Wegfall der Dezember-Soforthilfe der Regierung sein, erläuterten die Statistiker. Billiger wurden laut Statistik nur sehr wenige Dienstleistungen wie Telekommunikationsdienstleistungen um 1,1 Prozent. Die lichtgrauen S-Bahnen der neuesten Baureihe sollten den Stuttgarter Nahverkehr attraktiver machen. Stattdessen verursachen sie Chaos. Hunderte Züge sind ausgefallen, die Kunden fluchen. Und jetzt ist selbst einem Lokführer der Kragen geplatzt. Seine öffentlich vorgetragene Wutrede ist der neue Hit im Internet. Auf TikTok haben schon 130.000 Menschen die Bordfunkdurchsage angeklickt, lachen sich über folgendes Schlapp. Dass unser Zug nicht mehr richtig beschleunigt, liegt daran, dass wir mit dem letzten Dreck rumfahren. Die neuen Fahrzeuge sind einfach nur noch Schrott. Und mit diesem Scheiß hier dürfen wir rumfahren. Der teure Scheiß hat übrigens 7,2 Millionen Euro gekostet. Pro Stück. Seit Wochen erhofft sich die Deutsche Bahn, dass sich die Probleme mit einem Software-Update beseitigen lassen. Vergeblich. Die Bahn äußerte sich am Dienstag nicht konkret zu der Frage, ob dem wüst schimpfenden S2-Lokführer Konsequenzen drohen. Klartext kommt hingegen vom Stuttgarter Arbeitsrechtler Professor Stefan Nägle. Hier wurde vorsätzlich gegen die Loyalitätspflicht zum Arbeitgeber verstoßen. Über eine fristgerechte Kündigung darf sich der Lokführer nicht beschweren. Jürgen Klopp und der FC Liverpool verlieren erneut gegen Angstgegner und Champions-League-Sieger Real Madrid. In der Neuauflage des Finals von 2022 und 2018 gab es am Dienstagabend im Achtelfinal-Hinspiel eine heftige 2-5-Klatsche. zu Nach der Pleite ziehen viele Fußballexperten in England ein heftiges Fazit. Arsenal-Legende Thierry Henry, sie haben gegen Brentford, Wolves und Brighton zu viele Tore kassiert, ganz zu schweigen von einem Spiel gegen ein Team wie Real Madrid. Ich habe eine schwache Mannschaft geschafft gesehen mehr als fragil. Ich glaube nicht, dass Jürgen Klopp gehen muss, aber einige Spieler haben nicht mehr das Niveau, um für Liverpool zu spielen. Es ist das Ende einer Ära. Ähnlich äußert sich Ex-Liverpool-Spieler Steve McManaman. Er sprach von einer Horrorshow. Und was sagen die Spieler zu der heftigen Pleite? Liverpools Kapitän Jordan Henderson fasste direkt im Anschluss an die Partie bei BT Sport zusammen. Wenn man nicht zu 100% verteidigt, bestrafen sie einen. Und Verteidiger Virgil van Dijk meinte, im Fußball geht es um Wunder und hoffentlich können wir in Madrid ein Wunder vollbringen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Die Kosten im Gesundheitssystem laufen aus dem Ruder. Um 10 bis 20 Milliarden Euro steigen die Ausgaben im Jahr. Folge, Kassenpatienten und Arbeitgeber überweisen vom Gehalt heute so viel wie nie an die Krankenkassen. Im Schnitt 16,2 Prozent. Bis 2035 könnte der Beitrag sogar auf 22 Prozent hochschnellen, warnt Gesundheitsexperte Professor Bernd Raffelhüschen. Wir können uns das System nicht mehr leisten, sagt er. Raffelhüschen hat daher einen brisanten Reformplan entwickelt. Kassenpatienten sollen künftig einen Teil der Arzt- und Klinikkosten aus eigener Tasche bezahlen. Das Ziel? Die Kostenexplosion dämpfen. Konkret sollen gesetzlich Versicherte gestaffelt zunächst bis zu 50 Prozent ihrer Arztkosten, dann bis zu 20 Prozent der Kosten selbst zahlen. Insgesamt maximal 1.500 bis 2.000 Euro im Jahr. Geringverdiener soll der Staat mit Zuschüssen unterstützen. Kassenpatienten sollen vom Arzt nach jedem Termin eine Rechnung erhalten und bei der Kasse einreichen. Raucher sollen an möglichen Folgekosten extra beteiligt werden. Auch Übergewichtige müssen mit höherer Selbstbeteiligung bei Arztkosten rechnen. Wer Risikosportarten betreibt, wie zum Beispiel Skifahren, soll mögliche Folgekosten, beispielsweise einen Beinbruch, komplett selbst übernehmen. Und die Zahl der Kliniken soll um 30 bis 40 Prozent sinken. Deutschlands Strombedarf wird in den nächsten Jahren drastisch steigen, um fast 50 Prozent bis 2030, erwartet Wirtschaftsminister Robert Habeck. Damit nicht genug. Habeck will zugleich, dass dann 80 Prozent des Stroms aus Sonne und Wind hergestellt werden, fast doppelt so viel wie heute. Konkret lautet Habecks neue Stromformel so. Statt zuletzt rund 242 Terawattstunden Ökostrom im Jahr, müssen 2030 dann 600 Terawattstunden Ökostrom hergestellt werden. Macht ein sattes Plus um 148 Prozent in nur sieben Jahren. Habecks Stromformel. Geht sie auf oder wird sie vom Winde verweht? Experte Professor Jens Südekum hat große Zweifel. Der Habeck-Berater zu BILD, dafür müssen jeden Tag fünf bis sechs Windräder errichtet werden, dreimal so viele wie 2022. Leider hätten Habecks Vorgänger zu wenig getan, so Südekum. Habeck will den Ausbau von Wind- und Solaranlagen zwar massiv beschleunigen, aus Sicht der CDU wird er mit der Stromformel trotzdem scheitern. Reines Luftschloss, so der energiepolitische Sprecher Marc Helfrich. Es hat über 20 Jahre gebraucht, um auf die 44 Prozent erneuerbare Energien zu kommen. Denn es fehlen unter anderem auch die Fachkräfte, um die Windräder und Solaranlagen schnell zu installieren. Auch die Bürokratie sei eine große Hürde. Ob die Ampel es schafft, die viel zu langen Genehmigungsverfahren zu verkürzen, bleibt fraglich, so Helfrich. Am Dienstagnachmittag postete Britney Spears erneut ein bizarres Video auf ihrem Instagram-Account. Seit Monaten sorgen sich ihre Angehörigen und Follower um den Gesundheitszustand der Sängerin, die immer wieder mit schrägen Clips auf der Social-Media-Plattform für Schlagzeilen sorgt. Das neue, knapp einminütige Video beginnt damit, dass Britney überschwänglich über ein Kleid redet, das sie selbst genäht habe. Der Beitrag ist nachträglich geschnitten. Britney zeigt ein anderes Kleid in die Kamera, fängt plötzlich an zu tanzen. Britney beendet das Video, indem sie »Sei niemals eine Achterbahn« in die Kamera brüllt und aus dem Bild rennt. Was sie uns damit sagen will? Unklar. Fakt ist, die Sorgen der Fans werden nach dem neuen Beitrag nicht weniger werden. Eine Quelle erklärte kürzlich gegenüber dem US-Promiportal TMZ, warum es angeblich so schlimm um Britney steht. Sie nimmt ihre Medikamente nicht ein, die zur Stabilisierung ihrer Stimmung unerlässlich sind und versucht, sich mit anderen Substanzen selbst zu behandeln, was ihre psychische Erkrankung verschlimmert.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Demenz von Bruce Willis noch viel schlimmer. Seine Mutter sagt, sie ist sich nicht sicher, ob ihr Sohn sie noch erkennt. Gegen diesen grausamen Gegner ist auch ein Action-Gigant machtlos. Vor wenigen Tagen hat die Familie von Bruce Willis sein Demenzdrama öffentlich gemacht. Nach der Erstdiagnose Aphasie im Frühjahr 2022 ist nun klar, Willis leidet an frontotemporaler Demenz. Einer, der das bereits wusste, ist der Wildecker Herzbube Wilfried Geliem. Seine Frau Elke ist die Großcousine von Willis, deutscher Mama Marlene. Die Familie hält engen Kontakt und Wilfried Geliem ist gerührt. Die starken Frauen und Töchter fangen Bruce jetzt mit ganz viel Liebe auf. Der Musiker ist stets gut informiert, sagt zu BILD, Bruce Mutter hält uns auf dem neuesten Stand, wir telefonieren einmal im Monat. Die Diagnose stand offenbar lange fest. Glim sagt, Marlene hat uns schon vor einem Jahr erzählt, dass Bruce Demenz hat. Sie sagt, sie ist sich nicht sicher, ob ihr Sohn sie noch erkennt. Er wäre in seinem Verhalten sehr gebremst und es würde auch immer eine leichte Aggressivität mitschwingen. Ein normales Gespräch sei nicht mehr möglich, das sei bei seinem Krankheitsbild aber normal. Alle verdienen durch den Megastar, wie Ronaldo in Saudi-Arabien die Kasse klingeln lässt. Seit Neujahr spielt Superstar Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien bei Al-Nassar FC. Und trotz einiger Komplikationen am Anfang ist der Hype um den Portugiesen jetzt voll im Gange. Gefühlt alle Einwohner der saudiarabischen Hauptstadt Riyadh, in der CR7 für Al-Nassar spielt, wollen einen Teil Ronaldo haben. Seit er da ist, ist unser Umsatz um das 20-fache gestiegen, sagt ein Straßenverkäufer vor dem King South University Stadium, dem Stadion von Al-Nassar. Er ist hier ein Held, wir blicken alle zu ihm auf, der Beste der Welt spielt bei uns. Das zeigt sich auch am Absatz der verkauften Tickets. Hatte der saudische Spitzenklub in der vergangenen Saison noch einen Schnitt von nur knapp 5000 Zuschauern in der Liga, so sind es seit Ronaldos Ankunft mit 11.000 schon mehr als das Doppelte. Trikots des Portugiesen seien derzeit in allen Fanshops praktisch nicht erhältlich, weil die Nachfrage riesig ist, wie Vereinsmitarbeiter sagen. Überall hängt Christianos Nummer, alle wollen nur noch seine legendäre 7 tragen. Ronaldo hat Saudi-Arabien fest im Griff. Und Cristiano zahlt auf dem Platz zurück. Nach einer Sperre und zwei torlosen Partien zu Beginn zeigt er nun, wer der wirkliche Superstar im Al-Nassar-Trikot ist.